0: Bom dia Vintage, bom dia meus irmãos, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos, eu vou pedir para os irmãos sentar por favor, sossegar o seu facho, como dizia a minha avó, o pessoal que está chegando aí, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o horário do culto aqui é 10 e meia da manhã, tá bom, é 10 e meia, pessoal está chegando agora aí, nós vamos abrir um culto noturno para vocês, vocês são muito bem-vindos aqui, nós queremos que vocês durmam tranquilos, sossegados, felizes, alegres, tá bom. Está muito cedo, nós vamos ver um outro horário. Depois nós vamos ver um terceiro, um quarto horário. Vai ter culto para tudo que é gosto aqui. Tá bom? Nós temos lugares aqui na frente, pessoal. Não precisa pegar a cadeira. Temos lugares aqui, não sei se. Aquele... Está escrito reservado ali, pessoal. O que é aquilo ali? Da banda. E a... Ali está reservado para a banda. Ali? Ai? Aqueles papéis. Está escrito o que nos papéis? E cadê a banda? Então, a banda está sentada onde estava, reservada ali? Então, tira esse papel ali, gente. Parece um bando de louco. Rasga, queima. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E a banda senta ali daí, por favor, né, gente? Tem lugares aqui, vou pedir para os membros sempre, meus irmãos. Nós sentamos aqui, meus irmãos. No máximo, na frente, os visitantes... Que, eles visitantes vão chegar depois, vão, vão chegar tudo acanhado. Eles podem sentar no fundo, meus irmãos. Não dá para os membros da igreja sentar no fundo da igreja. tá bom? Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da igreja. E nós estamos em uma série de juízes. ok? Eu peço que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 10. Capítulo 10. Glória a Deus. São muito bem-vindos todos vocês que estão aqui visitando a igreja. Você é uma benção, uma benção, uma alegria muito grande Nós estarmos juntos aqui Eu quero pedir perdão para os irmãos que têm crianças Que sobem aqui as escadas com, com o carrinho todo errado, assim, subindo Nós vamos arrumar aquele elevador ali Aquele elevador é um elevador de carga Então não dá para usar para pessoas Eu sei que você pensa que a sua sogra deveria... É um pacote, né? E você quer colocar ela ali Mas nós não queremos fazer isso com a sua sogra, tá bom? E é perigoso, não se usa elevador de carga com pessoas, é bem perigoso. Então, o que nós vamos fazer, meus irmãos? Nós vamos trocar aquele elevador ali por um elevador normal, para pessoas, tá bom? Então, eu peço que você ore, contribua, e para as pessoas, os irmãos de mais idade, já estão com umas dores no joelho, aí alguém vai dizer assim, oh, pastor, eu também estou com dor no joelho, 19 anos. <risos> né? Dor nas costas, <risos> isso aí está todo mundo com dor nas costas, né? Então, assim, o pessoal que está com o carrinho, nós vamos arrumar aquilo ali para caber um carrinho. As pessoas de mais idade, as mulheres grávidas, né? Subir, porque sobe e desce, sobe e desce aqui. Nessas escadas é complicado, já teve uma irmã que caiu ali. Né? Você sabe disso aí, né? Caiu. Você sabia disso aí? Não? Ah, caiu, caiu. Mas passa bem. É. E quem está falando aqui, alguém que, alguém que já caiu no culto, né? É, vocês se lembram disso, né? Vocês se disso? Eu dei um esporro na igreja, xinguei todo mundo. Quando eu saí, assim, brum, caí. Eu, Puxa vida. Foi Jesus dizendo, ó, oh, te acalma aí, irmão. Te acalma. Então, nós estamos em uma série em juízes. Nós vamos fazer menção hoje do capítulo 10. Do verso de número 6 ao verso 7 do capítulo de número 12. Capítulo de número 11. É, 12. Irmãos, eu peço que você preste atenção, os textos vão ser longos, mas se você prestar atenção vai ser uma bênção. Uh, agora nós tivemos mulheres fortes, eu estive pregando aqui para as mulheres, e eu creio que foi uma benção Eu falei sobre o valor das mulheres, falei sobre angústia, sobre desespero, sobre ansiedade. Eu pergunto aqui, alguém aqui já teve ansiedade, a crise do pânico, né? desespero, quem já passou por esse deserto? Você sabe muito bem o que é isso, né? Ali o Alex levantou a mão... A gente sabe muito bem esses caminhos. A irmã levantou a mão também ali. É, só quem passou por isso sabe a, a complexidade disso. E eu queria muito que você prestasse atenção, porque eu acho que esse texto ele tem muito a nos falar em momentos de angústia, em momentos de desespero, em momentos de, de sofrimento, de tristeza. Veja, uh, eu passei por isso, né? Uh, tive momentos bem ruins... E eu conheço um pouco disso, né? não na sua totalidade, óbvio, mas conheço um pouco disso. Bom, nós viemos para a gente tentar entender aqui, no capítulo 6 de Juízes, nós tivemos Gideão governando. Depois nós tivemos Abimeleque, Depois nós tivemos Tola e Jair, não o Bolsonaro, tá? Mas nós tivemos o, o, o Jair governando ali o povo de Israel. Aí nós chegamos esse período aqui e voltamos de novo para aquele para aquele ciclo de juízes. Qual é o ciclo de juízes? Israel peca. Aí Deus Deus envia uh, os inimigos contra Israel. Aí Israel sofre na mão desses falsos deuses. Israel clama ao Senhor. Vocês se lembram desse desse ciclo, né? Sim? Sim? Ah, outra coisa. Amém ou não amém? O pastor Daniel não é coisa de pentecostal. É coisa de pentecostal carioca. Tá bom? É a coisa do pessoal lá da Nova Iguaçu. Lá, como é que é o nome daquele o, o pastor lá, o que falava lá o, do, do toque no altar lá? Como é que é o? Pô, tu não lembra do. Ah, para Daniel! Tu, tu, que... Hã? Você se lembra do pastor lá do Um Baixinho, assim, Moreninho? Hã? Não lembra? Não, não, o Arcanjo ou é o cantor lá? É o cantor lá, com é o cara do tartaruga ninja lá. Tá, mas esquece. Mas é só pra dizer isso aqui pro pastor Daniel. Isso é coisa de pentecostal, carioca, tá bom? Porque aqui no sul, meu, até os pentecostais são gelados. Então, uh, vamos lá. Antes de nós lermos o texto, Israel peca. Verso 6, Israel peca. Aí, o texto vai nos mostrar uma, uma pequena introdução. Que os amonitas e os filisteus vão humilhar e vão oprimir o povo de Deus. Verso 7 e verso 8. O texto vai nos mostrar que Israel passa a estar em grande angústia. Em grande angústia. O líder que vai livrar Israel, o texto vai nos mostrar ele também angustiado. Por causa de uma coisa que vai ocorrer aqui. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Eu quero responder a pergunta. O que fazer diante das angústias? O que fazer? Como agir? O título do sermão é a missão de Deus e a nossa angústia. O que fazemos diante da angústia, como que a gente age, como que a gente se porta, eu quero começar a responder do verso 6 ao verso 18, no capítulo 10, presta atenção aí, em primeiro lugar, precisamos nos arrepender de nossos pecados, leia comigo do verso 6 ao 18, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moab, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Olha para mim aqui, como eu falei para vocês... A, a, a opressão, a situação do povo vai piorando, ok? E oprimiram os filhos de Israel durante 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos Amorreus, que está em Gileade, verso 9, os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu... Muito angustiado. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os balins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel, quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas... E, perdão, eu li errado, vamos lá. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel... Quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Pesado, hein? Verso 14. Vão... E clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, nós pecamos. Faz-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda dessa vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então, o povo, aliás, os chefes de Gileade disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fazer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Vamos lá, primeira parte do texto. Então, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Atenção aqui. Atenção aqui, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Não é porque eu estou pregando, mas esse é o momento mais importante da tua semana. Esse é o momento mais importante da tua semana. É o momento onde você vai ouvir a palavra de Deus ao vivo, congregado com o povo de Deus. Ok? Então, o padrão é o mesmo. O padrão é o mesmo. Israel se desvia. Israel abandona os caminhos do Senhor. Israel abandona aquilo que Deus tinha proporcionado para Israel. Nós vamos de novo voltar para aquele ciclo de juízes. Aquela espiral descendente que eu falei para vocês. O que ocorre aqui? Eles estão adorando falsos deuses das nações. A situação piora, porque agora eles estão adorando os deuses das nações vizinhas. Eles estão fazendo algo que desagrada ao Senhor. Só que agora nesse texto, se você prestar atenção, você nota que o desespero é maior. Você nota que a opressão é maior. Por quê? Uma, uma hora a corda arrebenta. Você acha que você vai viver a sua vida toda como um ímpio, como um mundano, como um podre. E você vai se dar bem a vida toda? Você acha isso? Você acha isso? Uma hora a corda arrebenta. Não existe felicidade com o pecado. Não existe alegria longe de Deus. Não existe. Você pode procurar em todos os lugares. Israel está procurando isso em outros deuses. Você pode procurar isso em outros deuses. Quais são os deuses da cultura? Satisfação, imagem pessoal, dinheiro, mulheres. ok? Um carro novo. Uma falsa imagem que você projeta. Ou seja, agora o desespero é maior. Eles estão adorando esses deuses das nações vizinhas. E esses deuses estão oprimindo eles. Eles estão sendo oprimidos por esses deuses. Eles estão sendo oprimidos por esses deuses. Porque, veja, os falsos deuses, eles oprimem você. Eles exigem adoração, eles exigem exclusividade. Você os adora, você se prostra diante desses deuses e eles oprimem você. Ah, pastor, mas eu não faço isso. Tem certeza? O que é um falso deus? Um falso Deus é tudo aquilo que suga as suas energias ao ponto de você devotar adoração em formato de sacrifício a Ele. Olhe para a sua vida. Em nome do que você faz os seus maiores sacrifícios? Esse é o teu Deus. Eu estava aconselhando um casal uma vez e cada um havia traído... Um, um, um um, o homem havia traído a mulher e a mulher havia traído o homem. E tinha uma, uma, uma bebê. Tipo, da idade da minha filha agora, da mais nova, da, da Maria. Coisa mais linda, menina. Aí eu peguei e eu disse assim: Olha, e, e, e os dois, não, nenhum queria abrir mão. Eu disse: Sabe o que vocês estão fazendo? Imagine comigo o adultério, o adultério, como uma divindade, uma imagem. Uma imagem com como eram os deuses da antiguidade, e eles ficavam com suas mãos erguidas, e os adoradores colocavam o bebê em cima daquela divindade. Só que dentro dessa imagem de metal, acendia uma chama, um fogo. Então, eles entregavam aquele bebê naquela imagem incandescente. Aquela criança morria queimada. O nome disso chama-se culto. O nome disso é adoração. Vocês estão fazendo isso. Vocês estão pegando a filha de vocês. E vocês estão sacrificando a vida dela em nome do adultério. Em nome do frisson de uma mulherzinha nova. Em nome do frisson, de um elogiozinho novo, de um homem diferente. Em nome desse frissonzinho, bobo e adolescente, pueril. Porque isso é coisa de adolescente. Isso não é coisa de gente madura. Ah, mas ele me faz sentir de um jeito diferente. Tu é uma imbecil. Tu é uma imbecil. Ah, mas ela me faz sentir diferente. Normal. Normal. Tu é um imbecil. Em nome disso, você sacrifica a sua família, o futuro dos seus filhos. É o que Israel está fazendo. Verso, 14, verso 13, 14. Deus diz, busca ajuda nos deuses de vocês. Veja, eu amo o jeito que Deus trabalha. Porque Deus é muito lógico. Tu estava adorando esse falso Deus, agora tu está em aperto? Tá busca ajuda lá então, tio. Pede ajuda para ele. Pede que ele te livre. Pede que ele te ajude. Tem um caso muito, muito icônico, eu falei já para os homens aqui. Uh, eu sei, eu conheço, tá bom? É, é parente, na verdade. Uh, o Michael, na verdade, o Michael e o Michael conhecem, a mãe da Suna. Ela tem umas casas de aluguel. Tem umas casas de aluguel. E mora um, um cara lá, tetraplégico. Não mexe nada do pescoço para baixo. Mexe nada. A história dele, quem vê. Não, não sabe o que é. Era bem. Todo forte, como dizia minha avó, todo duro e teso. Tava lá todo duriteso. Andando de moto, era casado. E estava com uma China. Uma, como dizia minha avó também, uma China de beco na garupa. Só é uma China de beco. China, já não é uma coisa, né? E de beco ainda, tu estava com uma tchanga. E estava traindo a mulher dele, com a mulherzinha atrás. Ah, abraçadinha, os peitinhos apertando as costas dele. Ele se achando o garanhão, o garotão. A mulher em casa, cuidando dos filhos. E ele, o bonzão, dando, dando volta de moto. Aí, o que aconteceu? Um acidente. Ele ficou tetraplégico no acidente. A mulher que estava atrás não aconteceu nada com ela. Sabe o que acontece agora? A mulher, muito justa, a esposa, quando descobriu, uma ele foi tetraplégico e descobriu que estava sendo traída. O que ela fez para o Pro, pro pro marido ali só só com os olhos só com os que que ela fez para ele ela disse olha fica com essa mulher agora ela vai limpar a tua bundinha e aí magrão e aí o que que aconteceu hoje a mulher bem ela ficou com a pensão do cara o cara tá ali só mexendo os olhos aqui né em cima da cama e ela transa com os homens na frente dele ela está tendo um caso com o irmão dele agora. Eles fazem sexo na frente do cara. O cara fica cagado e vomitado por dias. O que, que é isso? É isso aqui que Deus está fazendo. Busca ajuda lá, então. Essa mulherzinha é boa para tu trair tua mulher? Ah, é boa para ir no motelzinho? Fica com ela, então, cara. Fica com ela. Ah, mas o que, que, que é isso? Domingo de manhã é isso? A Bíblia é honesta, cara. A gente tem que pregá-la de um jeito honesto. Tu sabe muito bem que a vida é assim. Você, minha irmã, está traindo o teu esposo? Ah, ele te elogia. Também ele não, não, não vê o teu bafo de manhã quando tu acorda? Tu acorda parecendo um demônio? Aí ele te elogia no trabalho. Aí tu é lindinha, gostosinha no trabalho. Não, 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 não. não. Fica com esse cara para ir. Fica com ele para ti. Ah, no trabalho ele é tão gentil, ele só quer transar contigo e cuspir você depois e tratar você como uma prostituta. O que, que é isso, pastor? O que, que é isso? É isso que Tiago disse, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O que o povo de Deus está fazendo aqui é prostituição espiritual. Baal quer dizer meu marido. Tem noção que que é isso? Quando Israel ficava com Baal, Israel estava dizendo: Baal é meu marido, não é o Senhor. Então Deus diz: busca ajuda para ele com eles, que esse povo livre vocês, porque eles estão tratando Deus como um ídolo pagão. Eles estão tratando Deus como um ídolo. Eles buscam Deus quando eles têm necessidade. E os ídolos pagãos são buscados desse mesmo jeito. Só que o texto nos mostra que eles pedem que Deus os livre mais uma vez. E eles voltam atrás. Eles abandonam os falsos deuses, eles buscam a Deus. Aí o verso 16 que é um abuso da graça. Porque a Bíblia é lotada de abusos da graça de Deus. Verso 16 diz. E ele, Deus, não pôde reter a sua compaixão. Isso aqui está escorrendo graça. Isso aqui pinga a graça desse texto. O que é graça, pastor? É quando a gente ganha um favor que a gente não merece. Você foi um péssimo aluno o ano todo. E chega, vou fazer uma ilustração, anos 80. O que nós queríamos nos anos 80? Nós queríamos um Atari... Ou uma bicicleta. Nos, nos anos 80, tinha uma propaganda que você botava vários, vários, vários bilhetes do, na casa escrito não esqueça da minha Calói. Ok? Posso, eu fiz isso. Eu ganhei a Calói? Não. Mas eu ganhei a bicicleta. Muito melhor que a Calói. Ou seja, você colocava os, os bilhetes, levantava a tampa do vaso, não esqueça da minha Calói. Aí você foi um péssimo... Aluno, e você não deveria ganhar presente nenhum e no final do ano teu pai... Tá bom, vou te dar uma calói. O que, que é isso? Graça. Isso é graça. Então o povo está recebendo graça de Deus. Diante da angústia nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O povo está fazendo isso. Parece que vai engrenar. Nós precisamos nos arrepender. O, ok, pastor, o que, que eu faço de prático? Eu vou, vou te ajudar, estou aqui para te ajudar. Meu papel. Quatro ações práticas, ok? Primeiro... Trate com seriedade o seu coração. Trate com seriedade o seu coração. O seu coração se apega facilmente aos ídolos. O nosso coração se apega. Então, como que o homem fala com, a, com outra mulher quando a esposa dele não está presente? Com cara de bunda. A é primeira cliente faz essa cara às vezes até para a nossa esposa em casa. Eu faço bastante. Então assim, cara, eu não, sabe, o homem fica se arreganhando. Tu passa na rua, tem um cara todo tá rindo. <risos> com outra mulher. Não é estranho isso. Eu não tô falando que você vai ser mal-humorado. Você pode ser gentil, né? Dar um sorriso. Hein? Mas, ó, breve. Acabou? Cuide o teu coração. Cuide o teu coração, minha irmã. Cuide o teu coração com o teu chefe. Cuide o teu coração na academia. Cuide o teu coração quando vem uma, uma proposta muito fácil de, de ganhar dinheiro. Cuide o teu coração. É muito fácil. Está muito barbada. É só fazer isso aqui. Cuida o teu coração. Nosso coração se apega facilmente. Cura o teu coração com os perfis que tu segue no Instagram. É muito fácil você, você se apegar àquele lifestyle ali. E você querer levar isso para a tua vida. Não, você assim. Cuida. Cuida o teu coração. Em segundo lugar. Antes de estar angustiado, não brinque com a idolatria. Ela vai escravizar você. Então você não está angustiado, Pastor, eu não estou angustiado. Tá bom, é com você que eu estou pregando. É com você que eu estou pregando. Você não está angustiado, Não, não estou, estou bem. Ah, uau, Yupi. <risos> você está bem? Cuida. Cuida. Não brinca com a idolatria. Não brinca com os falsos ídolos. Eles escravizam você. Não brinca com isso, cara. Em segundo lugar, em terceiro. Cedeu aos ídolos? Ah, pastor, Cedir. A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Arrependa-se rapidamente. Arrependa-se rapidamente. Seja rápido em se arrepender. Seja rápido. Uma coisa que eu falo muito na minha casa. Nós temos que ser rápido a nos arrepender. Nós temos que ser rápido. Tu não precisa sentir emoção no teu coração para se arrepender. Esmaga teu ego. Esmaga teu ego. Pede perdão rapidamente. 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 rapidamente, em, terceiro, em quarto, vá a Deus, não apenas pelo que ele pode fazer, mas por quem ele é, então, talvez muitas pessoas estão aqui atrás de um milagre, ok, você está buscando um milagre, né, trinta e poucos anos, quer casar, que você quer um milagre, eu entendo você, ok, só que nós devemos buscar a Deus não apenas pelo que ele pode fazer, mas devemos buscar por quem ele é. Não há problema em buscar a Deus pelo que ele pode fazer. Isso não tem problema. Nós devemos orar, nós devemos pedir. Mas que loucura. Hoje está tá uma loucura aqui. O povo não, o povo não se senta, está um, tá um troço aqui. Eu vou trazer uma escopeta aqui em cima. Está dando um nervoso, assim. A maior folga foi o Carlinhos passando ali no banheiro. né? é né, o, 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 o Cássio? É uma viagem dessas crianças. Ok? Primeira coisa, então, que você tem que fazer Se arrependa dos seus pecados Ah, pastor, eu estou angustiado Pense nos seus pecados Em segundo lugar, nós vamos ler um texto longo Longo E há uma probabilidade de nós estarmos lendo esse texto E você se perder Então, força o cabeção Se esforça Eu vou dar o meu melhor aqui Tá bom? Em segundo lugar Precisamos nos lembrar Que fomos aceitos por Deus Nós vamos ler 28 versículos de uma tacada só Vai ser uma emoção Juízes, capítulo 11, agora, do verso 1 ao verso 28. Vamos lá? Jefté, o gileadita, era o quê? Homem, o quê? A gente já viu isso em outro lugar, né? Juízes 6 é o mesmo termo usado para Gideão. Ele era um homem valente, só que ele tem um porém na vida dele. Porém, filho de uma... <risos> filho de uma... Grava isso. Ele é um homem valente, porém ele é filho... Da tia Carmen. Entendeu? Ele é filho da tia Carmen. Filho da casa lá da luz vermelha. Ok? A gente passa de carro. <risos> tá e eu. Nós passamos de carro, às vezes, na estrada. E tem umas casas muito loucas na beira da estrada. Com umas luz vermelhas piscando. eu digo assim, Talita, alguém tem que estar muito desesperado para entrar num lugar desse. Então, o Jefté veio desse meio. Ok? Então, ele é um homem valente, filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Era um homem sem vergonha. tá? Homens que saem com prostituta são sem vergonha. Gileade também teve filhos de sua esposa. Coitada dessa mulher. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo... Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Parece novela da Globo isso aqui, né? Verso 3. Então, Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. O cara andava, andava com uma gangue, parecendo o clipe do Billet, do Michael Jackson. Verso 4. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, os, os anciãos de Gileade foram buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Verso 8. Os anciãos de Gileade responderam a Jefté, é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon, seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? cara não é bobo, né? Verso 10. Os anciãos de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu... Todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, O que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté, É porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde o Amon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente porém Jefté tornou enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, olha aqui rapidão, Jefté está agindo de forma diplomática, está tentando evitar uma guerra, tá bom? Verso de número 15, dizendo, assim diz Jefté, Pô, isso é muito legal né cara, tu mandar alguém dizendo, imagina assim diz o Jack, Hoje o cara ficar assim, Daniel, assim diz o Jack, Você é um, isso é demais isso, né? Assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo, peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas mas ele também não quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz, depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas, e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado do Amon, não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles, então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos Amorreus, rei de Esbom, Israel lhe disse... Por favor, deixe-nos passar pela sua terra até o nosso destino. Você está ligado o que está acontecendo aqui, né? Ele está contando a história da saída do Egito e o caminho pelo deserto. Verso 20: Porém, Seon, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Tu imagina, está querendo passar. Meu, eu posso passar pelo teu terreno? aí o cara vem com umas luvas de boxe brigar contigo ainda. Verso 21 O Senhor Deus de Israel entregou o Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel que os derrotou Israel tomou posse das terras dos amorreus que moravam naquele lugar Veja, quando o povo antigo, eles, ah, tem muitos escravos na Bíblia Cara, a escravidão na Bíblia era assim Era dois caras saíram na mão, dois povos brigando O que perder ia virar escravo Quando tu via um povo escravo Ah, coitadinho dele, na Bíblia, né? não era baseado em raça não era baseado em cor, até porque tem raça humana, apenas uma raça. Não era baseado em cor da pele, em nacionalidade. Era assim, quem ganhava escravizava escravizar o outro. Estava todo mundo disposto a brigar. Então, o que estava escravo, ele também escravizaria se o outro povo perdesse. O que, que aconteceu? Israel ganhou a guerra, tomou as terras. Verso 22. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos Amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, expulsou os Amorreus de diante do, seus, do seu povo de Israel. E você, daí agora, agora olha o que Jefté diz. E você pretende ser dono dessa terra? Verso 24, para mim, o melhor argumento que Jefté usa. Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que queremos seu Deus lhe dar? Assim nós possuiremos o território de todos os o que o Senhor, nosso Deus, expulsou diante de nós. Verso 25. Você pensa que o melhor, você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zipor, rei dos moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens de Arnon, por que vocês, Amonitas, não se recuperam? Não se recuperaram durante esse tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra você. Porém, você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefitelia havia mandado. Olha só. Olha só. O que está que acontecendo aqui? Eu, eu, eu não entendi muito bem Basicamente Os filhos de Amon querem brigar com o povo de Israel É tipo a Argentina querendo brigar com nós Tá bom? Eles querem brigar Eles querem sair no soco Eles querem tomar conta Imagina Imagina eles querem tomar, tomar Porto Alegre Querem tomar a lindeza da nossa cidade querer tomar, tomar o porto Querem tomar, tomar aqui Nossa estátua do laçador Aí o que que acontece? A gente vai dizer assim, não vem, não vamos brigar, tenta fazer um, 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 um comunicado diplomático. Então o povo de Israel, o povo de Porto Alegre está tá assim, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos chamar um homem. Aí eles vão e chamam Jefté. Eles vão para Jefté. Só que o texto começa dizendo a história desse Jefté. Ele é um cara valente. Ele não é um cara covarde, mas ele é filho de uma prostituta. Ele, ele é um bastardo, como se falava antigamente. ok? Ele não é um filho legítimo. Ele é um filho de um homem fraco. Aí Gileade, que é o pai dele, teve outros filhos com sua esposa. E eles expulsam Jefté. Eles mandam Jefté embora, porque eles não estão precisando dele. Aí tem uma hora que eles precisam. Eles mandam chamar Jefté. Porque eles sabem que ele é valente. Aí cara, nós precisamos da tua ajuda. A Argentina vai invadir Porto Alegre. Imagina isso. Imagina na Copa agora no final do ano. Os caras com a camiseta da Argentina. E tem brasileiro que faz uma papagaiada dessa, né? Tu não me aparece aqui na igreja com essa camiseta, rapaz. Com a coisa de... Nós vamos tudo torcer pelo menino Ney. Tá iludido, pastor? Eu tô. Esse ano vem o Hexa. Vou até orar pelo menino Ney. Ok? Sim, eu, eu oro pelo futebol. Deus não cansa cuidando de uma coisa e de outra. Ele pode cuidar de missionários e cuidar que aquela bola entre ó no ângulo. Ele é bom. Ele é bom. Quando o Grêmio ganhou, lá, eu estava lá na casa do Michael e do Maicon, lá em 2016, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, a primeira coisa que eu disse, a bondosa mão do Senhor nos deu essa taça. E foi... Okay? o que está acontecendo aqui, cara? o povo está oprimido, só que eles rejeitam, verso 1 ao verso 3, Jefté, depois que eles chamam Jefté do verso 4 ao 11, no final tem toda uma trama diplomática de manda mensagem, manda mensagem e fala e não fala, bota casaco, tira casaco, e daí no final ainda o texto começa com uma rejeição, Jefté é rejeitado pelo povo e o texto encerra com uma rejeição. Qual rejeição? Jefté é rejeitado pelo, pelo povo de Amon. O rei dos filhos de Amon não dá ouvidos. Não ouve o que ele tem a dizer. Jefté é filho de uma prostituta. Ele é rejeitado. Ele anda com homens ímpios. Ele é rejeitado pelos seus irmãos, mas ele é chamado por Deus. Os seus irmãos não dão valor para ele. O rei de Amon não dá valor para ele, mas ele é chamado por Deus. E qual é... A condição que Jefté dá para o povo para liderar ele. É o seguinte, eu vou libertar vocês, mas eu vou poder governar vocês também? Por quê? O povo queria a libertação, mas não queria o governo de Jefté. Igualzinho alguns aqui essa manhã querem a libertação de Jesus, mas não querem o governo dele. Você quer que Jesus liberte você. Você quer que Jesus mude o teu casamento, você quer que Jesus mude o teu marido, mas você não quer que Jesus seja Senhor sobre a tua vida. Você não quer que Jesus mande na sua história. Você não quer que Jesus mande em você. Eles queriam a libertação de Jefté, mas não queriam o governo dele. Jefté pergunta, eu vou ser chefe sobre vocês? Não tem como. Você se submeter à libertação de Jefté e não se submeter ao senhorio dele. Assim como não tem como você receber a libertação de Jesus e Jesus não ser senhor sobre a sua vida. A minha pergunta não é se ele é teu salvador apenas. A minha pergunta é se Jesus é o teu senhor. Se ele define como a banda toca na tua casa. Se ele define como as coisas são feitas. Se ele define o que ocorre na tua vida. Ele é teu Senhor ele é teu senhor quando eu leio esse texto eu fico feliz, momentos de angústia nós precisamos lembrar que fomos aceitos por Deus Jefté é um cara complicado é um cara problemático é um cara cheio de problema mas Deus escolheu ele Deus escolheu ele Deus tinha um projeto, um plano na vida dele se eu me lembro da minha vida cara, se eu me lembro de mim 1998, quebrado, 15 anos cheio de demônios se torcesse a minha casa era que nem torceu o, o Diário Gaúcho. Torce o Diário Gaúcho, não sei se tem ainda. Antigamente torcia e pingava sangue. Né? Mesma coisa na minha casa. Se torcesse a minha casa, pingava demônio. Acordava de manhã tropeçava num demônio. Opa, com licença. Terror. Era horrível. O inferno. Jesus foi lá. Foi lá. Não sou filho de pastor, não sou filho de irmã de escudo de oração. Não, não sabe não tem essa coisa o papai o papai não abria a Bíblia lia a Bíblia chorando para mim à noite falando das Escrituras não o papai traiu a mamãe foi embora essa é a vida família brasileira dois contra o mundo como diz o nosso grande irmão Brown era isso aí velho era isso aí e Jesus foi lá nessa casa complicada, nessa casa caótica, e literalmente me catou pelos cabelos, eu ainda, para ajudar eu tinha um cabelo comprido ainda, coisa ridícula, o homem de cabelo comprido, ah pastor, não pode falar isso, claro que pode, meu. claro que pode, o que que tu é, o Tarzan? Tarzan minhoca? Coisa feia, o homem de cabelo comprido, não pode, não pode falar isso, tá, então, então beleza, não escreve isso, Veja que desonroso é para o homem não, usar, não ter cabelo, uh, uh, ter o cabelo crescido. O apóstolo Paulo disse isso, lá em 1 Coríntios 11. Não, mas veja bem, naquela época. Não, não, é tudo na Bíblia naquela época. Sabe? Jesus não tinha cabelo comprido. Não, ele não era um maconheiro. Aí eu usava aquele cabelo, cabelo comprido ainda. Sabe? Jesus me catou pelo cabelo, cara, me trouxe, me salvou, me resgatou, me limpou. Sabe? Provavelmente eu sou o pior pregador desse país aqui, velho. Sabe, o vocabulário limitado, tudo. estou falando para vocês aqui dessa obra que Jesus faz. Jesus fez na vida de Jefté. Deus transformou. Deus usou ele. E ele é um cara complicado. E ele era rejeitado. Ah, o pastor, eu também estou sendo rejeitado. Ok, é para você. É para você. Meu trabalho é falar com você. Quando você for rejeitado, lembre-se. A última palavra não vem dos homens. Não é Gileade que define quem é Jefté Não é nem aquela porcaria daquela prostituta que define Quem define é Deus Quem define o que vai ocorrer na vida de Jefté é Deus Não é o caso extraconjugal do pai dele Vai trazer consequências não é, não, é, não, é, não, é, não é pouca coisa isso Você trair sua esposa, trair o seu marido Isso é algo muito sério só que se Deus botar a mão, meu velho, Deus vai fazer o que ele quer. A última palavra não vem dos homens. A última palavra vem de Deus. Em segundo lugar, preocupe-se não com a rejeição dos homens. Preocupe-se com a rejeição de Deus. Ah, mas Deus não rejeita ninguém. Como não, cara? Não te contaram isso ainda? Estão te enganando aí? Te mentiram? Vai no PROCON. Vai no PROCON. Vai, vai. sair no PROCON. Ó, oh, o pastor de bíblico. Vai lá, cara. Por quê, pastor? Essa igreja de consumidor mesmo, você tem que ir no Procon. Como assim Deus não rejeita? A Bíblia está lotada de rejeição de Deus. Está lotado. Deus rejeitou Saul. Vocês lembram disso? Deus fala para Samuel o quê? Até quando tu vai ter dó de Saul, tendo eu já rejeitado e escolhido Davi, que é melhor do que, do que ele? Duas coisas já matam esse texto. Primeira, todo, ninguém é melhor do que ninguém. Não acho que não. O texto diz que Davi é melhor que Saul. É só, é só tu ver o Luan jogando com outros jogadores só que tem um é melhor que o outro. Ok? Então, tem gente melhor que a outra. Segunda coisa, Deus rejeita. Deus rejeita. Atenção! Você tem que saber disso aqui. Ah, então está tá tranquilo. Se você acha que está tranquilo, provavelmente Deus está rejeitando você. Isso aqui é sério. Preocupe-se com a rejeição de Deus. Preocupe-se com isso, não com a rejeição dos homens e Terceiro, é preferível sofrer a rejeição dos homens do que pecar Tem gente que fica muito preocupada em ser aceito, dane-se Ah, mas na, facu, na faculdade, você, esse cara que se dane, cara, tu é o quê? É de gelatina? Ah, mas eu não estou me aceitando, eu me, me aceitando que, se... que isso, cara? O que é isso, minha irmã? Estou te aceitando no quê? É uma honra tu não ser aceita na URGS. Pela turminha da URGS ali. Não estou falando não passar no vestibular, né? Daí tu, tu é burro. Pô, pastor, hoje está... Está sei, sei. Tá, tá uma alegria hoje. Tá bom, tu é inteligente em rodar na URGS. Tu é inteligente. Pô, é preferível sofrer a rejeição dos homens do que pecar. Então, assim, cara, glorifica a Deus se os homens estão rejeitando você. Glorifica a Deus se você hoje... Ah, pastor, bah, eu tinha uns amigos. Não é você que está rejeitando os seus amigos. Você tem sido rejeitado porque Deus tem mudado a tua vida. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me lembro, a aula, sabe, o pessoal falando no colégio e aquelas bobajadas assim. O cara tinha que ficar lá, cara. Sabe? Ouvindo às vezes, tem bons professores, mas tem uns professores que, por favor, né, cara. Ouvindo umas porcaria nas aulas de biologia, cara. Sabe? E não sei o que, bababá. Deus, só só para dizer aqui, isso é mentira, professor. Isso é mentira que o senhor está falando. Isso não é verdade. Isso nem ciência é. Bom, só, só para dizer. Estão no trabalho lá, e daí está todo mundo, sabe? Todo mundo num, numa operação de mais de 30 pessoas, sabe? Tinham tinha só três homens. Na verdade, tinham tinha cinco homens. Dois eram héteros. Eram mulheres e, e caras que queriam ser mulheres. tava tudo junto lá e defendendo o aborto. Defendendo o aborto, defendendo o aborto. Cara, só assim, pessoal, seguinte, só para dizer assim, ó, isso que vocês estão falando é mentira. Aborto é assassinato. Aborto é uma palavra soft para matar uma criança dentro do ventre. E eu quero dizer para vocês isso. Deus é pró-vida. Ok? Deus ama as crianças. Então, assim, ó, isso, isso é crime, é crime, é crime. Deveria ser preso defe, A defesa do aborto. Ah, plebiscito, plebiscito escambau. que tinha faz plebiscito então se os negros vão viver ou não? É ruim, né? Ah, vamos fazer um plebiscito se os vesgos vão viver ou não. Eu não vou gostar. Vamos fazer plebiscito se quem é branco, branquela, vai viver. Vai. Não, não vamos, não. Por quê? Porque, cara, a pessoa tem o seu direito à vida. Ou seja, por que nós vamos fazer um plebiscito, sabe? Se levanta e fala. Ah, não, deveria ser preso. Deveria ser preso. Você fala. Você tem que, você tem que perder o medo de ser rejeitado. Jefté foi rejeitado e azar. Seja rejeitado para a glória de Deus. Deixem rejeitar você para a glória de Deus. Que rejeitem você. Em primeiro lugar, então, em tempos de angústia, precisamos nos arrepender. Em segundo lugar, quando você está angustiado porque foi rejeitado, lembre-se que você foi aceito por Deus. Em terceiro, precisamos conhecer a voz de Jesus. Olha aqui para mim. Nós vamos ler um texto agora muito triste. Muito triste. E o que eu vou falar aqui, eu vou falar com dor no meu coração. Preste atenção. Verso de número 29 ao 40, 11 versículos. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Aí você pensa, uau, coisa boa. Ele atravessou Gileade e Manassés e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor. Aí tu pensa, uau, agora vai nosso herói. Vai! Nossa senhor está cheia do Espírito. E fez um voto, dizendo, se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor. E eu o oferecerei em holocausto holocausto, para você entender, quem está visitando a gente aqui, era um sacrifício do Antigo Testamento envolvendo morte. Ou seja, ele está dizendo, Eu vou matar essa pessoa. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde era até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo. E até Abel, que era mim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse, Ah, minha filha! você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse, meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo o segundo voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai, que me seja concedido isto, deixa-me por dois meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu dizendo vá, deixou-a ir por dois meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos dois meses ela voltou para o seu pai, que fez segundo o voto que tinha feito. Assim ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel de as, suas, das, de as filhas de Israel saírem por quatro dias Todos os anos a chorar pela filha de Jefté O Gileadita Tenso demais Bom, deixa eu explicar uma coisa O que está ocorrendo aqui? Jefté vai e ganha a batalha Verso 32 ou 33 É muito rápida a narrativa da batalha Pum, 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 ganhou Ganhou o que, que a gente espera, se tu vem lendo os juízes, a gente espera que vai chegar aquela, aquele clássico texto. E a terra descansou por 40 anos. E a terra descansou por 20 anos. E houve paz em Israel durante, enquanto Jefté viveu. Era para ter um negócio assim, né? Só que eu falei para vocês que a situação vem piorando. A situação está piorando. Só que não. O que nós temos aqui, eu quero deixar claro para vocês, é uma narrativa. Não é que Deus aprova o que está nesse texto aqui, gente. A Bíblia é um livro honesto. Ela conta as desgraças da vida. Ela conta os pecados dos homens. Está sendo dito tudo isso. Quem esconde é você e eu. É nós que escondemos as nossas mazelas. É nós que escondemos como nós somos ruins. Tá, pastor. Mas, 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 mas veja bem, pastor. O Senhor está querendo dizer... Que Jefté matou a filha dele. É isso aí mesmo. Por todos os anos, quando eu leio esse texto, eu me viro pra Thalita e digo assim, ah, não, mas ele não matou ela. Não, 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 não. Não, não, ela, ela ficou virgem o resto da vida, amor. Ela morreu virgem. Eu queria que fosse assim, tá ligado? Todo ano que eu não leio esse texto, eu, eu quero acreditar que, que não, ele não matou, não, 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 não. E depois que eu fiquei pai ainda, que eu virei pai, aí que eu não queria. Não, não, ele não matou a filha dele, né, cara? Só que daí agora eu tinha que pregar isso aqui. Eu agora tem que estudar isso aqui. Deus diz, beleza? Agora vamos, vamos, vamos cair em cima desse texto. O texto é claro, cara. Ele fez conforme ele tinha dito. Por isso ela não teve filhos. Por isso foi uma maldição até para a vida dele ela não ter filhos por causa da cegueira espiritual dele que ele acabou fazendo isso. Por que que Jefter fez isso? Porque Jefté não conhecia a voz do Senhor Ele não conhecia a palavra de Deus Ele tratou Deus como os deuses de Canaã Escuta o que eu estou dizendo aqui Ele estava tão envolvido naquela cultura Naquela cultura onde você entregava os filhos Ou os filhos dos servos Em sacrifício aos deuses Para você receber favor você nota a situação de Israel aqui da igreja do Antigo Testamento. Como é uma situação caótica. O que está ocorrendo aqui, cara? Eles estão tão misturados com Canaã. Que não sabe aonde começa o povo de Deus. E aonde começam os povos daquelas regiões vizinhas. A, re, a religião dele está toda misturada. É sincretismo. O que está ocorrendo aqui. Tanto que ele trata Deus... Do jeito que os pagãos tratavam seus deuses. Ele estava contaminado com aquela falsa religião. Ele não conhecia a graça de Deus. Ele não conhecia a misericórdia. Porque os deuses de Canaã, os ídolos, eles são manipuláveis. Você estava na Umbanda, você estava no Batuque, você tinha que pegar, levar pipoca... Talvez as divindades do Batuque querem ver um Netflix, né? Imagina uma divindade que recebe pipoca. Puxa a vida, cara. E cachaça. Que mistura essa? Como é que alguém adora? Como é que esse, esse Deus vai fazer uma coisa boa para ti, cara? Ele, ele quer pipoca e, e cachaça. Aí o cara bate uma galinha. O cara quer um frango. Traz um frango aí, passa nos no Zavale lá e traz uma oferenda. Não faz sentido. Mas o que é isso? Esses deuses, todos os deuses, eles são manipuláveis. Você se lembra da dança da chuva? Você quer é chuva, você faz uma dancinha, né? Você dança e pum, vai vir a chuva. Ou seja, esses deuses você manipula. O Deus da Bíblia é o único. Que é ele que governa. Ah, Mas ele recebe ofertas, mas é pelo que ele já fez. É pelo que ele já fez. É, é em adoração. No Antigo Testamento era em adoração. E aquilo apontava para o sacrifício de Jesus. Então, Jefté está tratando o Deus da Bíblia do mesmo jeito que se trata os falsos deuses. Ele não conhecia o amor desse Deus. Ele não conhecia a misericórdia desse Deus. Ele não conhecia a graça. Qual que é o resultado dessa ignorância de Jefté? Qual é o resultado de Jefté não conhecer a Deus? Qual é o resultado? Vamos lá, gente. A filha dele morreu. A filha dele morreu. Ah, pastor, mas Jefté é um canalha mesmo, né? É. 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 Só que a gente pode cometer esses mesmos erros também. Você também pode estar matando o seu filho. Você mata o seu filho quando? Em primeiro lugar, quando você é moldado pela cultura. Quando o que molda você é a Fátima Bernardes. Quando quem molda você é a Globo. Quando quem molda você é, 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 o, é o sabe, o cara que influencia, o influencer do Instagram. Quando você é moldado pela cultura. Quando a cultura molda você. Quando os seus valores são ditados por Hollywood. Quando seus valores são ditados pelo que a Netflix lança. Quando você é moldado pela cultura, Jeftera é moldado pela cultura. Quando você é moldado pela cultura, seus filhos morrem. Você está matando aos poucos os seus filhos. Em segundo lugar, quando você é raso no conhecimento bíblico. Quando você conhece pouca Bíblia. Quando você sabe, você pode fazer um filho, mas você pode não ser um pai. Ter orgasmo, coisa mais fácil que existe Ter uma ejaculação Você pode ah, conseguir uma ejaculação e ter um filho Só que isso não faz de você um pai Você tem que conhecer a escritura Você tem que estudar a Bíblia Porque ali está a regra de vida para a sua família O que vai proteger a sua casa É o conhecimento bíblico Ah, como se faz? Como se age nisso? A Bíblia tem a resposta A Bíblia responde A Bíblia tem a resposta para tudo isso Jefté é um ignorante de Bíblia Por quê? Porque se ele estudasse o Antigo Testamento Está escrito lá que Deus não aceita sacrifício humano E se ele estudasse e ele ofereceu alguém sacrifício humano E depois disso ele tivesse estudado Ele podia cumprir esse voto com substituição Ele chegaria ao sacerdote e ele pegaria Tem o um valor do ser humano na Bíblia Tem o um valor no Antigo Testamento Você resgatava o ser humano com o sacrifício de um animal é por isso, os primogênitos são de quem na Bíblia? Do Senhor. Mas os primogênitos eram mortos pelo povo, pelo povo de Deus? Por quê? Porque tem um resgate. Você se lembra? Quando, quando a, a família de Jesus vai até o templo, eles levam uma pombinha. Porque era uma família muito pobre. O que, é, o que é aquilo ali que eles estão fazendo? É um resgate. O primogênito tinha que ser resgatado. Então não tem sacrifício humano. Para Deus, não tem. E Jefté fez isso por quê? Porque é um ignorante de Bíblia. E quando nós somos ignorantes de Bíblia, nós padecemos. Você cai na mão de falsos pregadores. Eles vão mentir para você. Eles vão destruir a sua vida. Eles vão destruir a sua família. Porque você é um ignorante de Bíblia. Ah, o pastor fica falando para a gente ler a Bíblia. Cara, se eu fosse um charlatão, o que eu mais ia querer é que você não lesse a Bíblia. A Thalita e eu, nós fomos na sociedade bíblica do Brasil. Me deram uma toalhinha aqui, não sei se. Pra me secar meu suor aqui. Parece uma, uma fralda aqui. Mas o cheiro tá bom, fica tranquilo. Olha só isso aqui. Tem uma igreja caçanica no Brasil. Tá? Uma igreja caçanico, eu não vou falar para não expor o universal. Mas é essa. Qual é a versão da Bíblia que eles usam? Eles usam a versão da Bíblia, a mais complicada versão da Bíblia do Brasil. Na verdade, ela não é nem feita no Brasil, ela é feita com o português de Portugal. O, o, eles, eles encomendaram ela, eles usam a versão original, a versão oficial do púlpito deles, é a versão mais difícil para se entender. Por quê? Não há intenção que o povo entenda a Bíblia. Aqui eu vou explicando, texto a texto Vou te explicando e sugiro para você Que você leia Cada ano uma versão diferente Quanto mais versões você lê Melhor você vai compreender Jeftel é um ignorante E por ser um ignorante, sua filha está morta Se você for um ignorante Sua família vai perecer Você mata seu filho Quando trata o culto doméstico Com enfado ah, então nós temos o, agora o culto doméstico aqui na igreja. O pastor uh, fez um manual, como nós fazemos um culto dentro de casa, como começa? É simples, escrevi um manual, tá lá. Para quem é membro da Vintage, o manual tá lá, tá de graça, na internet eu vendo, não estou nem aí. Eu que escrevi. Tu então, é membro da Vintage? Eu mando para você, tem lá o vídeo, a Thalite eu fazendo o culto no dia. Chega o Felipe, chega a Zana no meio do culto, dá tudo errado no culto. Ficou aquele culto ali, tá gravado. É um PDF interativo. Tu clica, tu vê, tem eu colocando a Isabel pra dormir, ela era bem pequenininha tá lá cara aí a gente tem o culto doméstico aí o cara presta contas do GC fiz o culto, mas como que o cara fez o culto? todo assim, ó ah, vamos fazer o culto vamos fazer o culto sabe? parecendo The Walking Dead sabe? vamos fazer o culto vamos ó oh, cara é melhor tu não fazer, velho. Sabe lá em casa, eu tenho um negócio, eu tenho pavor de ler a Bíblia com gente que lê assim, ó. Tira essa mão aí da cara aí, pomba. Pô, a na tá Bíblia, meu. Não é a playboy. está lendo a Escritura. Vibração, impostação de voz, alegria. Pô, oh, vida, pomba. É Deus que está falando com a gente. É a palavra de Deus. Aí os caras lêem com... Sabe? Tu vai morrer seco do Espírito, velho. Tu vai morrer seco do Espírito. É por isso que a tua vida está desse jeito. Porque você não tem consideração com a Bíblia. Não basta conhecer se você não experimentar. Ah, entendi, pastor, não vou seguir que nem Jefté, vou conhecer a Bíblia. Não basta, conhecer é bom, mas você tem que experimentar o que você conhece. Vibração, vida no culto. Porque quando tem vida no culto, tem culto na vida. Quando você trata o culto doméstico com enfado, eu não estou falando que todas as vezes vai ser, sabe, um pentecoste na tua casa. Não estou falando isso. Só que, cara, vida, velho. Vida para Deus. Dê o teu melhor para Deus. Leia com alegria. Leia o texto bíblico, leia com vontade. Sabe, lá em casa, uma, uma coisa, eu começo a ver as pessoas. As pessoas não querem ler a Bíblia, velho. Lá em casa a gente briga para. Eu quero ler mais. Eu deixo, até ele tentar toda hora, deixa eu ler todo o capítulo, amor. Deixa eu ler esse capítulo inteiro. É assim. Caso de crente. Ah, vocês são bons? Não. Entendi, é bem ruim. Mas é normal, é crente. Os caras vão ler a escritura com enfado ah, Plantar batata, rapaz Você mata o seu filho assim Porque o teu filho quando te vê, no, vê nos Vingadores Sabe? Vê você todo empolgadão vê, Te vê no jogo Te vê todo empolgadão Te vê vendo um filme Tu tá todo empolgadão Buzz Lightyear Se tu tá empolgadão, tu é meio estranho Aí tá tu lá Andando com o teu polo, vendo Buzz Lightyear, né? Aí teu filho te vem empolgado. Vai fazer o quê? Qual é o próximo passo? Torcer pro São Paulo? Aí quando vai fazer o culto doméstico, é todo enfado, mão na cara. Assim, ah, batata, rapaz. Não tem, não tem. Ah, mas na minha casa ninguém faz culto assim. Ninguém. Ninguém. Por quê? Porque minha casa... Quer fazer. Sabe as pessoas assim? no desânimo na vida. Desde pequeno. Eu ia comer, se botasse a mão assim, a minha mãe dizia, o que, que foi? O que, que foi que eu estava com essa mão assim? E faz sentido, cara. Tu está comendo desanimado, cara. Meu, agradece a Deus que tu está comendo, cara. Tem Bíblia, tem tudo, tem pastor, tem tudo, velho. Você mata o seu filho quando você despreza a igreja. Depois vai querer pedir Pedir que o pastor visite. Vai querer pedir oração. Você despreza a igreja. Você trata o domingo como qualquer outro dia da semana. Tudo é difícil. Você reclama de vir para a igreja. E depois você vai querer que o seu filho seja um filho que ame a igreja. Cuidado. Cuidado. Você age igualzinho o Jefté. Quando você despreza o povo de Deus. Eu vou falar mais sobre isso. Em quinto. Quando a sua casa é um antro de fofoca e não de graça. Quais são os assuntos que estão ao redor da tua mesa? É alegria? É vida? Ou é cada um no seu celular comendo? Acabou, lá em casa ninguém come com o celular na mesa o celular fica fora Fica fora fica, fica longe da gente Só vou comer com o telefone se eu estou sozinho Agora aí é, é fofoca Por isso que os filhos de pastor vivem se desviando da igreja porque a casa do pastor é um antro de fofoca Ele sabe todos os problemas de todos Todo mundo da igreja A tua casa é um antro de fofoca É um antro de graça Ou é um ambiente de graça e misericórdia Em sexto Quando tu trata Deus como um ídolo Tu mata o teu filho Quando você mostra pro teu filho Que o Deus da Bíblia Ele é igual aos ídolos da cultura Em sétimo quando você tem a opinião dos homens e dos familiares e não a de Deus. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Vê se não é de eu ter uma úlcera. De eu ter uma úlcera, cara. Aí uma mulher mandou uma mensagem para mim dizendo assim. Ai, pastor, eu não sei o que eu faço. Porque a, 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 a tia do meu marido veio na festa da minha filha. E ela veio com o amante dela. Eu quero proteger minha filha Mas eu disse, minha filha, tu já não protegeu O que que se faz uma coisa dessa? Mas por favor, tu não, tu não, tu não consegue botar assim Botar a mão assim Mas as pessoas te oprimem, velho As pessoas te oprimem Tu não reage, tu não faz nada Aí vai entrar A tia com a amante siliconado, se achando, que coisa mais ridícula é homem com mulherzinha nova, coisa mais ridícula, aí o homem está com a mulherzinha nova, está com a nova mulherzinha lá, fica bobo, fica todo bobo, né? fica todo bobo, todo, todo bobo com a mulherzinha nova, coisa mais idiota isso, daí entra a tia com o amante na festa do filho, da filha, mas, mas, mas manda para o inferno, com amor, você não vai entrar aqui não. não, não tem como, por quê? Porque eu tenho que proteger meus filhos, não dá, não dá, não dá, eu falei para alguém é muito próximo meu, disse assim, oh, não tem como, define uma mulher aí, da tu na minha casa, vai, firmou com essa, vai firmar com essa aí, firmou, é a terceira, né, tá tipo o Fábio Júnior assim, tipo o Kleber Lucas, vai, Tipo, a mulher do posto de Jacó Firmou com essa aí? Firmou? Ah, firmei, firmei, não vou trocar Beleza, pode entrar vir na minha casa Mas não dá Não dá, não dá cada mês uma, uma, uma pessoa nova desse assim, olha, meu Jesus, encontrou a mulher do posto de Jacó meu Jesus encontrou, mas aí ficou naquele ali, né? Quando você, tem, você teme mais A opinião dos homens Você mata os seus filhos do jeito que Jefté matou em oitavo, quando o seu lar é lotado de regra e não de misericórdia, quando tem regra para tudo, tudo, as crianças são mudas dentro de casa. Velho, por que, que tu quer filho? Por que, que tu quer filho? Tu quer ver o que é uma, um, lar, um, um lar saudável? Liga para o Michael. Sempre que o Maquiel atende o telefone, tem um grito no fundo. Sempre que o Michael atende o telefone, é uma gritaria no fundo. E o Michael te olhando com uma cara de pleno. Oi, pastor, tudo bom? E o caos, o pautorando, assim se não fosse uma terror, assim, ó. Vida. Vida. É vida. Douglas Wilson diz que o Éden ele era um lar com um não e muitos sims. Deus, ele é um Deus de poucos mandamentos. Quando a casa possui inúmeras regras, você causa opressão. Pode muito mais do que não pode. Esse é o correto. Tem muito mais coisas a fazer do que não fazer. Esse é o correto. E nono. Quando você é um ótimo guerreiro, mas um péssimo pai. Talvez eu estou falando para homens aqui Que você é muito bom para guerrear nesse mundo imundo Para você, você guerreia Você defende sua família Você trabalha, você batalha Você traz as coisas para dentro de casa Mas você é um péssimo pai Assim como Jefté e assim como Davi A filha de Jefté não precisava de um guerreiro Ela precisava de um pai teu filho não precisa de um herói. Teu filho precisa apenas de um pai. Quando você é um grande guerreiro e um péssimo pai, você falhou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu contar um negocinho para vocês aqui. Eu recebi uma mensagem antes de ontem me convidando para ir pregar em Londres. Legal, né? Legalzinho, legalzinho, legalzinho. O que, que muda no frigir dos ovos? Eu vou conhecer um país muçulmano. Pesado isso, né? Eu vou conhecer um país, eu vou conhecer a cultura muçulmana. Isso é interessante. Vai conhecer um local onde teve igrejas. né? E tem um restinho de igreja lá. Cara, dane-se com todo respeito aos europeus, mas dane-se Londres. Dane-se a Europa, dane-se a América, dane-se Porto Alegre, se eu não estiver cuidando em primeiro lugar da minha casa, cara. Primeiro não vê a minha mulher, não vê as minhas filhas Primeiro a minha casa Não adianta pregar nos palcos do mundo todo Não adianta ter teu nome estampado em conferência Não adianta Ah, o fulaninho com o perfil verificado Está te seguindo Dane-se Não adianta ser o cara fora Quando dentro da sua casa você é uma piada Não adianta Não adianta Com todo respeito Olha, trata do mesmo jeito. Olha, ah, aqui de Londres. Tá, Pega o telefone da minha secretária e fala com ela, vê se tem agenda. Acabou. Tu viaja sozinho? Não viaja sozinho. Não viaja sozinho. Sim. Ai, ai, eu vou pra. Ah, Por favor. Primeiro a minha família, primeiro a minha casa, primeiro minhas filhas. Depois vem pregar, depois, depois vem isso. Mesma coisa a você, meu irmão primeiro a tua casa não adianta tu ser o melhor profissional o melhor empresário o melhor, o melhor, o melhor e a tua família está destruída Jefté ganhou a guerra, mas perdeu a família de que adianta ganhar o mundo todo e perder tua casa de que adianta ganhar tudo e perder teus filhos de que adianta ter dinheiro, ter dinheiro para comprar, para vender. E ter que pegar, indo visitar os teus filhos. Em centro de recuperação, ver os teus filhos. Quem tu ama, afundado nas drogas, Deus os guarde disso. Você mata os seus filhos. Você é igualzinho a Jefté, em décimo. Quando você ignora o sacrifício de Jesus. Quando você ignora o que Jesus fez. Quando você ignora o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário quando você ignora o perdão de Jesus, porque para muitos pais aqui, deixa eu dizer uma coisa, tem perdão para todo mundo, mas menos para os teus filhos, tem muito pai que é assim, velho. tem muito pastor que é assim, os filhos fazem coisas erradas, o que, que o pastor faz? Tu arruinou o meu ministério, tu acabou de matar os teus filhos, porque tu colocou para eles que o teu ministério é mais importante do que eles. isso é sério, isso é sério, tem muitas pessoas que veem graça de Deus para todas as outras famílias, menos para a própria família, qual era a saída para Jefté, qual é a saída para você, a saída é Romanos 12,2, e não vivamos conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não quer que seus filhos morram, você tem que ouvir o que Jesus fala, você tem que ouvir o que a palavra de Deus diz, para viver em tempos de angústia. Em último, terminando, que eu já falei demais, já. Em quarto. Em tempos de angústia, precisamos valorizar a igreja. Em primeiro lugar, então, em tempos de angústia, precisamos nos arrepender. Em segundo lugar, precisamos lembrar que somos aceitos por Deus. Em terceiro, precisamos conhecer a voz de Deus, a voz de Cristo, para não cometermos maldade, como Jefté fez. Em quarto e último, em tempos de angústia, precisamos valorizar a igreja, valorizar o povo de Deus lê comigo aí, vamos lá gente, abre a Bíblia, Juízes 12, do 1 ao 7, então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté, por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela, é muito tranquilo isso né, eu acho legal isso esse, esse aqui, esse aqui. Oh, gente, gente, esse que é o povo de Deus, isso que é o amor. Isso que é o amor, Está entendendo? Quem é? Quem, qual é a tribo que tá vindo falar isso com Jefté? Jefté tem o quê? Vocês já viram isso lá com Gideão, né? É a mesma tribo. É a mesma tribo. Tem gente que dá problema, né? Pois, esse cara aqui era problemático, hein? Vamos lá. Verso 2. Mas Jefté respondeu. Eu e o meu povo tivemos uma grande discussão... Com os filhos de Amon, chamei vocês. Pô, esse aí não quer deixar eu pregar, hein? Mas fica, fica tranquilo, fica tranquilo. Vai ser pastor, vai ser pregador? Fica, fica tranquilo. Levanta bem alto, dá uma glória a Deus. Aí. Não, não, ô Dani, fica com ele aí, fica, 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 fica aí. Não tira, não sai, não sai, não sai. Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Eu aguento mais uns 10 isso aí. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas Jefté respondeu. Eu e meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Oh, oh. O que que Jefetá está falando? Eu chamei vocês. A gente não sabia disso até aqui, né? Jefetá está dizendo o quê? Eu chamei vocês. Vocês não me ajudaram. Verso 3. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então, por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Uma loucura, né, meu? Sério, tudo, tudo se bloqueando. Os homens de Gileade derrotaram os Efraimitas, porque esses tinham dito. Vocês, gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vals do Jordão, que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia, quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam, você Efraimita, se, sua, se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam, então diga Chibolete. Se ele dizia Cibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vals do Jordão. Assim, naquele tempo, foi um grande tempo isso aqui, isso aqui ficou muito tempo acontecendo naquele tempo foram mortos 42 mil efraimitas Jeftel, o gileadita, julgou Israel durante seis anos ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gilead. veja terminando o que está ocorrendo aqui? simplesmente o povo de Efraim chegou e queria briga queria briga vamos imaginar aqui tá? que sejam os cariocas tá? tá Ingrid? os cariocas queriam brigar Aí eles vieram brigar e disseram assim: pô, tu não chamou nós aí, Rio Grande do Sul, para brigar, para sair brigar, para fazer não sei o quê. Aí os gauchos disseram, não, nós chamamos vocês, vocês não vieram nos ajudar, mas nós vamos lá, arriscamos nossa vida. Daí o Rio Grande do Sul se arruma, se arma e sai para brigar. E dá-lhe um coro no nos Carioca. E daí os cariocas querem passar ali e ir para São Paulo. E daí os gaúchos botam o negócio e dizem assim, repete comigo, isqueiro. <risos> tu é carioca? Não. Então diz isqueiro. Isqueiro. <risos> repete comigo. Jesus. Jesus. <risos> é isso que está ocorrendo. Tá bom? Só que veja. Uh, tem uma coisa que me deixa muito intrigado nesse texto. Terminando. O seguinte. Com Amon. Com Amon que era o inimigo. Jefté teve paciência. Com Amon teve diplomacia. Com Amon teve conversa. Com Amon teve um tete a tete. Só que com Efraim. Que é uma tribo meio louquinha. Ele já tinha ganhado de Efraim. Ele já tinha derrotado Efraim, não precisava humilhar E ficar durante um tempo matando 42 mil Efraimitas Contra Efraim, Jefté é implacável Contra os inimigos, paciência, conversa, tranquilidade Contra Efraim, contra o povo de Deus, contra os irmãos Gente que é implacável Para você dormir Pensando nisso, fechando. Em primeiro lugar, em primeiro lugar. Você está sofrendo? Está sofrendo? Pastor eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo, sofrendo. Isso não te torna especial. Tenha paciência com os seus irmãos. Valorize a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jefté, ele não tem paciência com os irmãos dele. Ah, mas eles queriam queimar ele. Não, mas ele já tinha ganhado a guerra dos caras. Não precisava ter feito aquilo. Não precisava disso. E muitas pessoas aqui são implacáveis com os irmãos. Porque você está sofrendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu, eu, eu tive uh, afundado assim... Eu não sei se foi depressão, foi crise do pano, não sei o que foi, ansiedade. Eu só sei de uma coisa, eu ouvi muita coisa boa de irmãos e eu ouvi muita coisa ruim também. Só que, gente que está depressivo, ele é que nem grávida nova. Sabe grávida de primeira viagem? Ela bota na internet assim, deixem as grávidas em paz. Ai, ai dramática. Ai, 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 não pode falar pra querida, porque ela é grávida, ela faz as fotos peladas dela, né? Louca pra andar pelada. Já viu isso aí? Tem as grávidas. Eu vi, eu vi hoje, oh meu, hoje eu tô on fire. Já viu as grávidas assim? Né? Um dia Thalita e eu, nós chegamos à casa de uns irmãos, aí olha o nosso, o nosso book. Tava os dois pelados, o cara segurando as tetas da mulher assim, eu, por que, que isso? Por que, que isso? Não quero ver, não quero. Ai, ai. Era uma coisa feia. Dois gordinhos assim, sabe? Segurando as, aquelas tetas meio... Levante isso aí. <risos> Saiu no microfone? pô pô Por que? Que dá uma loucura nas mulheres quando ficam grávida Uma bate-fora de calcinha. Mas por que isso? Mas por que, que as mulheres fazem isso? Eu não consigo entender. Aí. Sabe... Você está sofrendo, você... Tu não é especial, cara. Quem está em depressão é que nem essas grávidas, sim. As caras acham que você é especial. Você não é especial. Você não, você não é especial. Está sofrendo. Se alguém te falou alguma palavra, alguém... Teve várias pessoas que me falaram umas bobagens. Sabe qual é o problema? Deus estava trabalhando na minha paciência. Porque eu não sou... Sabe, a última Coca-Cola do deserto, a última traquinas do pacote. Eu não sou o bonzão porque eu estou sofrendo. Eu não sou o solzinho. Onde tudo gira ao meu redor. Não é. Está sofrendo? Beleza, meu. Fica na fila aí que tem gente sofrendo também. Tu vai ser amado, tu vai ser cuidado. Ai, mas olha só o que falaram. Não se fala isso para um depressivo. Por que, que não pode falar? Por que, que não pode errar? Por que, que não pode? porque que não pode, se enganou, falou, deu um conselho que não era muito bom. Qual o problema, rapaz? Teve gente que falou as coisas para mim e aí qual o problema? Eu sabia que a pessoa me amava, isso basta. Eu sabia que quem estava me dando aquele conselho ali me amava. A igreja, Jefté não tem paciência, Tenha paciência com a igreja. Teu sofrimento não te faz especial. Segundo, seu irmão tem o mesmo valor que você. Seu irmão tem o mesmo valor que você, a palavra irmão quer dizer meu igual quando você aperta a mão e diz assim, meu irmão você está dizendo assim, meu igual tu vale a mesma coisa que eu, tenho, que, eu, que eu valho você vale o que eu tenho valor, você tem o mesmo valor que eu então, então menos em terceiro cuide para não ser um grande evangelista e um péssimo irmão porque tem gente que é assim você tem facilidade, não? Mas ó, as almas, as almas, as almas, as almas, né? Na antiga igreja falava sobre as almas. Temos que amar as almas. O oh, meu, para quem chega na igreja e tu ouve um negócio desse? Imagina a primeira vez que eu fui na frente assim, ó, Ana, eu estava vindo para frente para receber uma oração e o, e o pregador disse: assim, vem vindo quatro almas. Eu ai, 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 ai. ai meu Jesus, ai, 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 meu, meu, meu São Jorge Guerreiro me ajuda. Imagina isso. As almas. Aí nós queremos amar as almas. Amamos as pessoas não cristãs. Aí somos um péssimo, péssimo irmão. O que, que é isso? É uma pegadinha do malandro. Tu é amado quando tu não é crente. Aí quando tu entra assim, ó. Agora viria assim, ó. Uma droga aqui dentro aí, ó. Há uma porcaria aqui dentro aqui, ó. Pega isso aí, ó. E vive que é desse jeito. Não, 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 não. não. Primeira igreja. Primeira igreja. Você... É valioso para Jesus. Porque você custou um Cristo crucificado. E você é valioso para nós. Porque nós somos um corpo. Ah, não é tanto valor assim. Vai arrancar um dedo. Oh, mas tem o Lula. Não, mas não, não conta. Vai roubar também igual o Lula. Ou seja, sabe? As coisas têm valor. Então, os irmãos têm valor. Um quarto. O plano de Jesus é para... A igreja E não para cristãos solitários Quantos aqui viram o Rambo 2? Quantos aqui já viram o Rambo 2? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. você se lembra do Rambo 2? O Rambo 2 foi convidado para fazer o quê Qual era a missão dele? O nome do filme é Rambo a? Missão, ele era um missionário Qual era a missão do Rambo? Hã? Ele era um Michael Ele estava indo para o Vietnã Para tirar foto era isso, era isso, o Rambo estava indo para lá para ser um fotógrafo, vocês se lembram disso? Aí o cara vai pular, do avião já pula todo errado, vocês se lembram? Ele perde as armas, perde os negócios, Cara, caras aí, meu, morreu, o cara morreu. Aí ele cai lá embaixo e encontra a Jéssica. Aquela japonesinha lá. Aí ele encontra uma Jéssica, Jéssica é uma raça de meninas, de mulheres. Ele encontra uma Jéssica lá, ela dá uma correntinha para ele. E o que o Rambo faz? O que ele faz? Ele não tira foto nenhuma. Ele não tirou nenhuma foto com uma Tech Pix. Não tirou nenhuma foto. Ele pega uma arma, ele sai matando todo mundo. Ele pega, ele pega um Chevette voador. Você se lembra como é que era aquele aquele helicóptero que ele veio voando? Era um Chevette saindo uma fumaceira, fumando, e ele veio com os caras tudo ali dentro ali, umas chama chunga grudado nele e ele vem andando. O que, que ele fez? Qual é o nome do Rambo? O codinome dele? No exército Lobo Lobo Solitário Aquele filme, o Rambo fez O que o exército americano inteiro não conseguiu fazer É muito louco isso, né? Porque o exército americano Perdeu apenas uma guerra em toda a sua história Contra O Vietnã O exército moderno, né? teve uma perda há muito tempo atrás contra os ingleses, mas assim o um exército moderno perdeu contra o Vietnã apenas uma guerra, contra o Vietnã os caras com aquele chapéuzinho lá sabe, aquele chapéuzinho de arroz lá os caras faziam, faziam um buraco no chão faziam cocô no buraco passavam cocô no, 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 na, na estaca botavam ali, os americanos caíam fincavam naquela estaca com cocô e e morrer eles ganharam a guerra com cocô é verdade, é verdade, é verdade o Rambo fez o que o exército não fez. O Rambo era um herói solitário. Ele é um lobo solitário. Só que Jesus não tem nenhum lobo solitário. Jesus tem ovelhas. Jesus, ninguém é herói solitário na obra de Deus. O plano de Jesus é para a igreja. Não é para heróis solitários. Não é para nenhum herói solitário. Você quer ser solitário? Procure outra religião. Procure alguma coisa para você. Aqui é comunhão. Aqui é uns com os outros. Aqui é um povo. Aqui é ovelha. Ovelha não anda sozinha. A gente anda junto. A gente tem o mesmo cheiro. Às vezes não é muito bom. Né? É o povo de Deus. Estou terminando, tá? Segura aí. Quinto. A igreja sem você continua igreja, e você sem a igreja. Tu é o quê? Tu é o quê? O que que tu é? Tu é um pobre bicho. Incesto. Os seus dons só mostram como Deus ama o seu irmão. Olha só isso aqui. Eu estou pregando isso aqui agora, que tem que amar a igreja, tem que amar a igreja, tem que amar a igreja. Aí alguém vai dizer assim, ah, pastor, veja bem, eu tenho dons. E aí? E aí? Olha só, eu tenho o dom de ensinar. Meio louco, mas eu tenho... Eu tenho dom de explicar a palavra de Deus, de um jeito. eu pego a palavra e explico ela de um jeito simples. Só que esse dom nunca me edificou. Eu nunca preguei assim, gravei eu pregando e depois eu me sentei e me vendo. Ai que benção! Olha que coisa mais linda isso. O meu dom não me edificou nem um milímetro na vida cristã. O meu dom nunca me edifica. Ou seja, se você tem dons, isso só mostra que Deus ama você? Não, o teu irmão. Porque o teu dom é para o teu irmão. As árvores não comem o próprio fruto. E nós não somos edificados pelo próprio dom. Ah, mas tem o dom de línguas, pastor. Esse dom de edificação pessoal. É, esse dom é o único dom que você se edifica a si mesmo. E é o que mais dá problema. Ok? Deus te deu dons? Isso mostra como Deus te ama? Não. Isso mostra Deus, como Deus ama os teus irmãos. Em último. Essa frase eu gosto muito dela. Você disse que não vai à igreja porque está cheio de hipócritas lá? Eu digo que você está certo. Mas venha a si mesmo. Temos espaço para mais um. Chega aí, hipócrita. Senta aí, puxa a cadeira. Eu encerro dizendo para vocês que nós estamos diante de um homem chamado Jefté. Jefté, ele tirou a vida da sua filha e ele foi implacável com os seus irmãos. Nós precisamos de alguém melhor que Jefté. Nós precisamos de alguém que não tenha tirado a vida de ninguém. Nós precisamos de alguém que tenha doado a sua vida. Nós precisamos de um Jefté maior. De um Jefté melhor. De um Jefté mais poderoso. De um Jefté que tenha doado a sua vida. Nós precisamos de um Jefté que não tenha sido implacável com os seus irmãos. Mas de um Jefté que seja misericordioso com os seus irmãos. O nome desse Jefté maior e melhor é Jesus. Jesus é o Jefté maior e melhor. Que não matou a sua filha, mas deu sua vida pela sua noiva. Jesus é esse Jefté maior e melhor. Que não foi implacável com os seus irmãos, mas o amou. E como diz a palavra, os amou até o fim. Você foi amado, você foi eleito, você foi planejado. Deixa eu explicar isso para você. Jesus planejou esse dia aqui. Jesus amou você com um amor brutal naquela cruz. Ele foi espancado como um animal, como, como um bicho naquela cruz. E ele verteu o sangue para que você fosse livre desse seu pecado que escraviza você. Jefté não pode nos ajudar. Jefté não pode nos salvar, mas Jesus pode. Porque no frigir dos ovos, Jefté também precisa de Jesus. Jefté é um herói? É... Mas ele é um, uma vida, tem uma vida complicada, ele precisa de um Salvador. Nós estamos em um culto parecendo o culto dos puritanos, com as crianças chorando, né? Coisa linda isso. Eu estou tranquilo, se você ficar tranquilo, se você conseguir prestar atenção aqui, tem palavra de Deus para você. Isso aqui é o povo de Deus, gente. O povo de Deus é assim. Vocês acham que quando o povo de Israel se reunia não era assim? Os caras não tinham família, os caras tinham tribo. Vocês acham que era tudo silêncio? imagina a choradeira. Vocês imaginam a igreja dos puritanos? assim, Um monte de gente igual a Mari e o Rodrigo. Um monte de Rodrigo e Mari. Era assim, gente. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Era tão assim que os pastores puritanos diziam para as mamães. Se você pegar 30% do sermão, já está bom. É verdade? É verdade. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Jesus está aqui. Ele ama você, ele ama o teu bebê, ele ama o teu filho, ele ama a tua filha. Não tenha vergonha se teu filho tá chorando, parecendo que tá, né, parecendo a criança virando a cabeça assim, né. Não tenha vergonha disso. Se a voz dele parece a voz de um satanazinho, não tenha voz. Não tenha Por que isso, pastor? Meu filho é assim, minhas filhas são assim também. E ainda mais quando sai o som na babá eletrônica. É louco. A primeira vez a madruga foi, foi tenso. Eu disse para ele: vai tu. Jesus está aqui. Jesus ama você. Nós temos que nos arrepender em períodos de angústia. Eu quero que você veja esse momento como um momento familiar. Nós estamos encerrando. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Nós vamos cantar com uma família. Nós vamos cantar juntos a Jesus. Olha aqui para mim, não perde atenção. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós não vamos desprezar o povo de Deus como Jefté fez nós queremos amar uns aos outros, nós queremos estar juntos, em segundo lugar, nós vamos comer e beber do Senhor, nós, vamos, nós teremos dois irmãos aqui e dois irmãos desse lado, com o pão, com o vinho, o vinho cálice bronze... O suco, cálice dourado, você vai pegar o pão e vai mergulhar no vinho ou no suco. Quem faz isso? Quem está em Cristo? Quem se arrependeu dos seus pecados? Quem está seguindo Jesus? Ah, pastor, não me batizei ainda, posso participar da ceia? Nós teremos agora o berçário teológico para ser membro da vintage. Agora começa no primeiro domingo de cada mês. No primeiro domingo agora de agosto, nós vamos ter o berçário teológico. Você quer se juntar à igreja? Você se arrepende dos seus pecados? Você quer? Quero, pastor. Então participa da ceia com a gente. Participa da ceia com a gente. O que é a ceia? Nós chamamos a ceia, a Bíblia chama de comunhão. Você está testemunhando que você tem comunhão com Deus e com os teus irmãos. Que você se submete à igreja. Que você quer perdoar como Jesus perdoou. Que você quer amar como Jesus amou. Em terceiro lugar, somos uma família. Atenção aqui, não somos consumidores, nós somos uma família. E como uma família nós temos obrigações, nós temos responsabilidades. É por isso que quando a gente fala de dízimo, oferta, sabe, as pessoas interpretam isso muito mal em muitas igrejas. Aqui na Vintage nós somos uma família, a igreja é uma família, nós somos a família de Deus. Nós vamos responder ao Senhor, ofertando e dizimando. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos os irmãos, cadê os irmãos com as máquinas? Eles estão chegando agora. É, alegria. Está tá chegando o Dê ali, o artista. Tem mais outro ali? Não, Dê? É só o Dê? Ok. Ah, era o Michael. Legal, gente. Nós temos dois gasofilaços ali atrás, que está dando esse barulho aí, parecendo, parecendo um cemitério amaldiçoado. Gasofilácio é esse nome feio para aquele caixotão onde você coloca o seu dinheiro do modo old school, da, do jeito antigo, sabe? Dinheiro físico, aquela coisa que os medos e os persas tinham, sabe? Aquela coisa que tinha lá em 1915. Hoje em dia, se você quiser ofertar também pelo modo digital, o modo que o mundo todo ele, ele, enfim, ele usa, né? Nós temos as máquinas ali, uma com o D e outra com o Barba. Uh, só você chegar ali atrás, eles estão com a máquina, você pode doar de forma generosa, por crédito, por débito, ah, crédito, pastor, como assim? Tem pessoas que organizam suas finanças dessa forma, e tranquilo. Ou nós temos essas plaquinhas aí do Pix da igreja, que é um QR Code, parecendo alguém com vitiligo, que você vai botar o seu celular, e vai ver aí, e você vai poder ofertar para a obra de Deus. para que Deus possa fazer algo. Como assim, pastor? Veja. Nós queremos pregar o evangelho. Nós queremos plantar igrejas. Nós vamos ter agora a conferência da homens fortes. Sabe, já acertei com os pastores. O pastor Anderson vai estar aí. Eu sei que muitas pessoas querem conhecer o pastor Anderson. Sabe, vocês vão ver, ele vai estar pregando aqui. O pastor Rafael Ribas vai estar pregando aqui. Cara, vai ser uma loucura isso aqui. O meu pai na fé, pastor Daniel, essa conferência vai ser brutal. Aos homens, você lembra que eu tinha dito para vocês que não precisava vocês pagar? Você lembra disso, homens, homens da vintage? Esquece vai precisar, esquece, por quê? Porque não deu, simplesmente isso, ah, pastor, mas não é justo isso, eu sei, eu vou ter que pagar também, e eu vou pregar, Ele então, não tem, então todo mundo vai pagar, por quê? Nós temos que pagar as finanças, nós temos que pagar uh, uh, as passagens, estadias desses homens, enfim, o pastor Rafael Ribas está vindo da Europa, lá de Portugal, entendeu? Espero que ele não venha com aquelas calças dos europeus pregar aqui em cima. Gente, nós queremos plantar igrejas, nós queremos avançar com o evangelho. Nós queremos terminar a obra nesse prédio, nós queremos arrumar ali embaixo. Está parecendo, sabe, uma favela ali embaixo das crianças ali, com aquelas, aquelas madeiras sem estar pintadas. Nós queremos arrumar aquilo ali. Está parecendo um, uma música do Mano Brau, né? Parede Madeirite. Só que é da antiga pegou a referência. Nós queremos arrumar aquilo ali. Nós queremos arrumar a sala das crianças. Nós, nós precisamos disso. Queremos fechar a capela das crianças, ok? Isso tudo envolve dinheiro. Nós queremos... Sustentar missões. Isso tudo envolve a nossa generosidade. Você vai ser generoso nesse momento. Você vai ser generoso de forma exponencial. sabe? Porque Deus é bom e porque nós somos uma família. Eu gostaria muito que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. O Senhor Deus está aqui. Para abençoar. Para te amar. Para te acolher. Para levantar você. Pai, obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Obrigado pela vida desses amados irmãos. Obrigado por cada um que ouviu a pregação aqui, Senhor. Eu sou um pregador extremamente limitado. E eu preciso que o Senhor coopere com esse sermão. Eu preciso que o Senhor coopere com o que estou pregando aqui. Que o Senhor pegue esse sermão e coloque dentro do coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Que o Senhor faça a tua obra. Que o Senhor faça a tua obra aqui. Abençoe a cada um, Senhor. Que vai ofertar. Que vai dizimar. A oh, Deus, multiplica. Multiplica. Multiplica, Senhor as finanças dos seus filhos ajuda os teus filhos a financiarem missões que nossa igreja possa estender a mão ao necessitado, que possamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo Senhor abençoa cada homem, cada mulher que vai colocar a mão na sua carteira que vai doar sem esperar nada em troca que vai fazer isso porque entende que faz parte da tua família porque entende que faz parte da tua casa. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Abençoa teu povo. Abençoa teu povo. Abençoado seja o teu povo, Senhor. Ó oh, Deus, estende tua mão sobre teu povo. Aqui. Nesse culto, Senhor. Em nome de Jesus. Ó oh, Deus não nos permita sermos como Jefté não nos permita Senhor não deixa não deixa que os nossos corações sejam seduzidos pelos ídolos dessa cultura não deixa Senhor não deixa que os nossos corações sejam tomados pelo que a cultura está falando. Pelo que a cultura está promovendo. Não deixa. Em nome de Jesus. Ah Deus. Que possamos viver os tempos de angústia. Olhando para Jesus. Olhando para o Senhor. Que possamos passar por esse período de angústia. Que estamos confiando no teu sacrifício. Bendito e exaltado seja o santo e maravilhoso nome de Jesus.